0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。在正式开始今天的节目之前，要稍微跟大家分享一个团购的讯息。这个团购时间呢，是从啊、呃、现在开始到十月底哈，因为即将要冬天了，所以大家记得要补充一些面膜。上一次呢，我们跟提提颜一起合作面膜，那非常非常多人响应哈。那接下来现在因为又已经过了好几个月，已经要进入冬天了，所以提醒大家也要继续开始补货。这个团购呢，这个面膜的团购。啊，是不止台湾，还有海外也可以的哈。那这次团购我们主主呃主要是有两组啦。第一组就是那种非常澎湃包的，呃、啊，你只要买这一组四十七入，哦、啊，那这个四十七入呢，我自己大概可以用三四个月，那所以差不多，我觉得这个冬天你大概买这一组。嗯，整个冬天应该就够了哈。那这个四十七入组里面呢，它就是有面膜四十五片，那其中还有送大家就是手膜啊、足膜，还有这个里面还包含欧洲版的面膜。那欧洲版呢，就是他们在巴黎跟巴黎是。一模一样的成分的那样子哈，那因为这个欧洲版它的浓度啊跟成分会稍微再提高一些，所以当时这个欧洲版你大概在台湾是买不到的，所以在这个组合里面就会有。那另外一个呢是水洗面膜修护组，那水洗面膜因为有些人不太习惯就是敷纸面膜嘛。那有些人喜欢用水洗式的，那我自己挑了两支我最喜欢的一个是晚上睡觉的时候不用洗掉、哦、它非常保湿。第二个呢是玫瑰的泥膜、哦、就是这个要洗掉，可是它的味道跟它的呃功能我真的非常喜欢，用完你的脸就是会非常非常亮哈、哦。好，总之有这两组了，大家点进我们节目简介栏里面的链接去看一看看有没有需要。那很特别的事情是，这一次的海外运费，好，就是满五千免运费，比他们平常的优惠啊，或是一般的呃那个门槛都低很多、哦、所以大家可以把握我们这一次的团购哦。好，接下来我们就要进行今天的节目。今天的节目，我想跟大家讨论的事情是一个很有趣的事情哦，这个是我在美国呢做一些网络购物的时候，我赫然发现的一件事哦。我不太知道大家有没有常常在网购了哈。那我在美国大部分所有的购买几乎都是依靠网络，不管是 Amazon 啦，或是我是买这个呃保养品啊，或是生活用品啊，所有的东西我几乎都是用网络购买。一方面是因为美国的店家它都分布的比较远一点，二方面呢是好像买习惯了之后。你知道，其实我觉得很怪，就是你如果很习惯在网络上买东西，你一下去实体店，你会不知道东西要怎么找，然后要怎么看，因为上面可能没有很详细的规格啊、成分。可是同样反过来说，有一些人，像我有一些朋友，他们会去一些实体店的居家用品店买东西，或是他们喜欢去超市买东西，他们就觉得在网络上很难买，因为你摸不到啊，看不到啊，感觉不出来那个东西的质感，所以我想因人而异啊，每个人习惯不一样。但像我自己，我就是真的是什么衣服啊、鞋子啊，各式各样的东西全部都靠网络购买。最近我在买网络购物的时候，我就发现有一个很有趣的，偷偷藏在那个一个大家不是常,常会有一些小字嘛，他跟你讲说哦，如果你已经同意上述所有的。呃，说法跟条款的话，那就请你打个勾。很多人都会没有去看那些小字嘛，因为你总觉得那些小字应该就都是一样的吧？那他既然是一个大公司，怎么可能会呃故意来害我呢？怎么可能会故意写出一些很夸张的东西呢？所以你就不疑有他，你觉得？跟你在互动的，你想要购买的这个产品的公司，它应该是一个很好的公司，所以通常我们就会直接看也不看的，就把它勾下去送出。最近我在买一件衣服的时候，这个衣服呢，它的牌子也是美国蛮，蛮应该算是中高阶级的一个服饰连锁店哈。那这个服饰的这个牌子。呃，因为我当时要去参加国庆晚宴，所以我就想说，哎，那我要来买一件，就是啊 ，one piece 的 dress， 好，就是一件式的黑色的洋装。所以我那时候就上了网络的店，然后去买。以前我都会在，我有时候逛街会逛到他的店，那有时候会去他的 outlet 买。那那一天呢，我就上网买。上网的时候呢，美国的网购它非常的。啊，很有竞争力了哈。通常你是第一次去的客户，他就会给你一个十五趴，就是八五折或是八折的优惠码。那一天我不止用了他八五折的优惠码，哈，我用下去之后呢，就是我我输入我的 email， 得到了优惠码之后，他又加码问我说：“那你想不想要变成我们的 VIP 会员 ？VIP 会员呢，你可以又想有多少的折扣？”而且你所有的价钱都会啊、呃、比较便宜一点，怎么说呢？因为它就是会帮你累积你的点数，你的消费金额会变成你的点数，那下一次你在跟他购买的时候就可以扣掉那个点数。我觉得这点蛮聪明的。美国有非常多的服饰店都是这样做的，哈，它就是刺激你继续回来跟他购物。那你想说好啊？当然，反正我都要买了，所以如果买的话呢，我这个消费能够变成点数，让我下一次购买的时候更便宜，那何乐而不为？所以我那时候就选择好，我要加入。当我选择我要加入的时候，他就跳出一张，好，就是一个 pop up 一个讯息。那个讯息上面呢，就是像我刚刚讲的，密密麻麻的一些啊、呃、条款。我我其实平常很少在看那个。因为我总觉得啊，我就是属于那种，我觉得这个公司这么大，应该没问题吧？那一天不知怎么了，我就看了一下。我在看的时候呢，我就发现有一个条款，好奇妙哦。他说，如果你加入了我们的 VIP member 啊，表示呢你同意放弃你告这一间公司的权利。好，那我们同样也会尽力达成，呃，就是服务你的。这个高标准啊，巴拉巴拉，就是一些场面化了。就是、说我们也是会照顾你的需求，尽力达成你所需要的哈。那但是你要放弃你告这个公司的权利。我当时就心头一惊，因为其实我是第一次看到像这样子的条款。也许有些人在别的某些场合也有注意到，可是这对我来说是第一次。所以我想说，哎，第一个我觉得他好聪明哦。你说，如果是一般的消费者呢，他就没有机会要你去勾选，说你永远不会告他。那大家知道，在美国诉讼是非常频繁会发生的事情，很多这个消费者呢会因为各式各样的原因就告人，所以美国这个律师业啊、诉讼业啊，哈，真的是非常蓬勃发展。那他可能会因为什么原因告这个服装公司呢？可能是，也许你的材质有问题啊，或是你造成了对方的什么皮肤过敏、什么过敏，或是各种你想象得到的、想象不到的原因，都可能会让这个公司哈就被提起告诉。所以我当时就觉得，哦，他用这样子 VIP 的一个优惠折扣来让你勾选，说你永远不会告他，因为你放自动放弃了未来告他的权利。然后我就觉得哇，这个也算是他们蛮聪明的一个策略哈。好，那我当时并没有，我虽然觉得有一点惊讶，但是我没有特别的去注意到说这个法源到底是什么。然后会不会有其他的部分、其他的产业，它也会运用这样子的一种呃策略来玩？那最近因为我也有修一些法律的课嘛，哈，那呃，在某一个案子里面呢，老师就跟我们分享了一个影片。这个影片它刚好就提到了我刚刚非常有觉得很有趣的这件事情。美国的法律有一个啊 term 叫做 mandatory arbitration， 这个讲中文呢其实就是强制调解哈、哦。就是、说什么时候会用到这个东西呢？老师他们就跟我们分享了一个案例哈、哦。这个案例呢，它其实是发生在。美国有一个女生哈，这个女生呢，她之前在十九岁的时候，她加入了一个公司，这个公司呢，专门就是派啊、呃、美国的一些啊他、呃、们的员工到伊拉克，到伊拉克呢去服务一些当地的一些难民啊，或是一些医疗的，提供他们一些医疗或是各种啊、呃、各种援助。那所以呢，他们当时她加入了这个公司，满怀。雄心壮志，然后还有很多人道的精神，他就希望他可以去啊、呃、服务这样好，那他这个加入这个公司的时候呢，公司他就会先跟你签一个员工的合约，在这个员工合约里面呢，就有一项叫做 mandatory arbitration， 也就是说呢，你在签的时候，你签下这个员工条约合约的时候，你就已经放弃了，你同意你放弃未来会告这个公司的。啊，任何的可能性。那取而代之，让你们如果有一些什么争执啊，有一些争议的时候呢，啊，你愿意就是上这个调解法庭，好、啊，上这个调解庭。那这个所谓的调解庭呢，它其实是有分这个私人的调解公司、调解公证人跟这个私人的法官啊。哈、啊，或是说政府的。那很多公司它会去配合一些私人的调解呃、啊、法官，啊，因为这个调解。调解人、调解法官，他其实也是有一些私人的公司在提供这样的服务的。好，那当时这个这个女孩子啊，她叫 Jamie，Jamie， Jamie 她就有一点傻傻的，十九岁嘛，你不知道，你就很想要去工作，很想要得到这个机会，所以她当时不由她就签下去。签下去之后呢，好，公司就把她送去伊拉克。在公司把她送去伊拉克之前，公司跟她讲说，我们会给你一个宿舍，哈、哦，那这个宿舍呢，就是两个女生一间。那这两个女生一间呢，就是你跟另外一个女生啊，一人会在一边，然后你们有一个共用的浴室，大概是这样的环境。结果没有想到，当这个 Jamie 他到了伊拉克的时候，他就发现，哈，他被送到一个房子去，他的宿舍，这个宿舍里面完全没有半个女生，塞了好几个男的啊，不是伊拉克人，而是这个都是美国人，就是这个公司的员工。然后这好几个男生呢，看起来他觉得都很害怕，因为他就是一个19岁的女生，跟一群男生住在一起。然后这些男生呢，有时候很有意无意的就给他，就是会摸他两下，或是一些性骚扰的言语。他有两次啊，他曾经两次告诉他的公司说他的遇到什么样的事情，结果就在第四天，他被下药。等他清醒过来的时候，他发现。他全身光溜溜的，然后全身都是，就是下体在流血，全身都很多的淤青，很多的淤伤，痛得不得了。他醒来，光要走去厕所，又晕倒了。等他真的哈、哦，这个醒过来的时候呢，他其实是被关在一间就是非常非常小，好像运输笼里面的一个地方，外面还有这个保全，就是在看守他。那他当时就觉得他需要看医生哈，因为事后我去查了一些资料，才发现原来他当时胸部啊，还有一些地方有做一些手术，然后他发现那些都都是撕裂的伤，这样子就是全身伤势很严重，很痛。后来终于遇到一个比较有同理心、比较有同情心的一个啊，就是一个 guard 嘛，一个守门的人，就。借他手机，然后呢，让他去看医生，好，就是帮他处理，就是带他去看医生。结果发现，医生发现他全身啊，包含这个私密处啦、啊、啊屁股啊，各方面都有撕裂伤之外，哦、啊，他这个全身都是伤，而且必须要做一些重建的手术，这样。那。他又被关起来，所以那个那个高儿偷偷给他运一个手机给他，他就赶快打电话给他爸爸，好跟他爸爸讲说他现在整个就是被囚禁在这个公司里面，他爸爸赶快跟这个美国的众议院的议员啊、呃、联络，然后呢就是有这个呃营救的行动这样子。后来他回去美国之后呢，他就要告这个公司。可是你知道他花了多久的时间才可以上法庭吗？因为这个当中他花了好几年，原因是因为他就是在当时那个员工协议上面他签了，他同意强制调解，哦，要强制调解就是说他同意他不会去告他的公司，他同意发生任何争执的时候都要上调解庭，而这个调解庭呢？啊、哦，后来就是看到很多的数据是显示，在当时那些调解庭，其实很多时候公司他就会去找他配合的那些私人法官或是私人的调解员。那所以呢，基本上公司啊、哦，像很多信用卡公司，他们在给你签信用卡的一些条款的时候，上面都会有这一条。那信用卡公司，我们就讲信用卡公司来讲好了，信用卡公司的得胜率是百分之九十。所以你真的如果跟他上调解庭，你的胜率大概只有百分之十而已哈，所以真的胜率是很低的。他、啊、当然这个是性侵，好，这个其实是犯罪的，这不是只是侵害的一个民事的问题而已。所以这个这个女生呢，她后来真的花了好几年的时间去打这个官司，她不只是要打，就是说是这个性侵的这件事情，她同时呢自己也成立了基金会去强调。这个 mandatory 啊、uh, ，arbitration 这个强制调节这件事情，它不应该。好、哦，就是这个东西呢，当然很多人说啊、呃，很多美国有很多烂诉的事情啊，比方说有些公司他聘请了一个员工，这个我们也听过，有些员工他真的是想要来讹诈公司的，才来没有几天，然后离开了，他就是表现得很烂，都摆烂，然后很难相处，公司请他离开。他最后就来告公司，跟公司要钱。这个当然我们也听过。可是当你你怎么去区分说，当你是真的很需要、呃、法院法官一个法律的力量来保障你的啊、呃、最基本的人权跟需求，给你一个公平的正义的待遇，并且让这些人应该得到公开的惩罚。你要怎么样让这个当中他能够是可行的？所以这个女生后来成立一个 foundation 啊，一个基金会，然后专门去啊谈这件事情，就是、说必须要在这个啊这个 mandatory arbitration 强制调解的这个 term 之外，它必须要有一些例外，例如说当你遇到性侵的时候，当你遇到一些很严重的啊这个侵犯、侵害啊甚至罪行的时候，这个东西它必须不适用。所以这个这个后来我就觉得说，哦，当我读到这个的时候呢，我就发现，嘿，原来呵呵真的有很多公司哈、哦，或是有很多这个零售业者，他们所提供的这些小小的字啊，你不要小看这些字。这些字呢，第一个就是你要主张一下，你要想想看你自己的权益。今天如果是一个服装店呢，我觉得不会有太大的问题。可是今天如果是一个医疗机构，如果是一个信用卡机构，如果是一个食品公司，好，你难道真的就要放弃你可能啊这个告他的权利吗？因为像衣服，我觉得顶多就是不好看嘛，然后他不赔钱，不让你还钱，或是好皮肤过敏等等，我真的想不出来有什么很严重，你非得一定要告一个服装公司的理由。但如果是食品公司、医疗公司，好，或是一些。交通啊，旅游业者，那就很可能会造成一些非常严重的影响。那这些非常严重的影响的时候呢，请大家要稍微在签那个小字同意栏的时候呢，真的还是要稍微看一下哈。当然，我不太确定在台湾是不是有这样子的一种条款，就是说你在买东西的时候啊，还是你在。啊、呃，去应征工作的时候，人家签的这个，我在大部分大家听听过，就是保密条款或是竞业条款。但是有没有这种你绝对不能啊、呃，这个告公司，你要放弃你的告公司的权利的这种条款，我不太清楚哈。好，这个是今天要跟大家分享的事情。所以这个事情呢，我觉得啊，蛮有趣的哈、哦，就说一些小字，魔鬼也是藏在细节里嘛哈、哦。有时候一些小的地方，我们不注意的地方，哎，其实它有可能。真的就让你的权益非常的受损。在节目的结束之前呢，我想要跟大家推荐一个韩剧哈，我不太知道要不要推荐了，因为事实上我并没有把这个推荐给我先生，因为我先生是那种非常讲究逻辑，大家可能知道，所以我觉得他应该会边看边骂。那为了要防止我耳朵真的很累，所以我就没有推荐给他。但他实在是一部好看的片，就是你可能已经知道，你也听过了哈，叫做《小女子》在 Netflix 上面。那这个小女子呢，说真的，她很狗血，很好看，剧情转折非常的惊人，然后整个题材也非常有趣哈，就是说一对，应该是说三个，呃，三姐妹，她这个原型有一点像那个我们文学经典名著《小妇人嘛》嘛哈，但是《小妇人》是四个姐妹，她们是三个，那这三个呢，她就在非常非常穷的家庭。长大，那妈妈又没什么责任感，所以基本上这三姐妹要自己照顾自己。这三姐妹呢，刚好她们对金钱的态度不太一样，哈、哦，呃，她们工作性质也不太一样。这个我想大家自己去看哈、哦，我觉得非常的精彩，是它的情节的铺排，然后还有一些很惊悚的部分。可是老实说了，它之它好看，可是它不是真的很有逻辑，哈、哦，就说特别是到最后它的结局的时候。呃、嗯，我看到有一个网友讲的，我觉得蛮贴切，就是说这部虽然有很多的犯罪、很多的呃谋杀哈、啊、阴谋，可是好像所有的警察都毫无作为。我觉得警察毫无作为这件事情呢，其实也不是只有在呃，也也不是只有在小女子里面有出现。大家可以看到很多有名的、好看的韩剧里面，警察好像都形同装饰而已。但是。小女子之所以我觉得真的是很不合理，是呃，可能到最后的时候啦。当然，你还是可以这样一路一路看到最后。那一开始你会觉得人物，特别是金高银啊，就是那个大姐，她的人物设定，一开始你会觉得她到底是聪明呢还是笨呢？那为什么会有时候你会觉得个性上的描写稍微有一点跳桶跳出去，可是本质上还是很好看的。但我自己比较受不了的是，我觉得她结局结得也不错，但是。我特别受不了的事情是那个坏人，好，最后都已经被揭发了，居然还没有警察。他的他的所有的罪证哦，都已经整个被揭发，有影片，就居然没有警察去他家拘捕他、逮捕他，而他居然又好整一下的又跑去看了第二次的庭审。就是我觉得有时候啊，这个编剧他们为了要让那些坏人看起来非常坏，好像打不死的蟑螂，所以他就刻意的去。让这个公权力好像忘了他该做的事情，这个我觉得是一点都不合理。那有些人就会说，哦，因为这个啊、呃，主角他们势大、财大、势大，哈，那可能也已经跟这个啊、呃、警察或是司法做了勾结了等等的。但我觉得勾结不会说到完全不处理嘛，勾结应该是把你先抓起来，然后很容易就把你放掉，不太可能连形式表面上的东西都不做。所以我觉得这个是讲不通的好，所以我还是可以蛮推荐大家无聊的话，可以配饭看一下，但是不要有一百分的期待了。我觉得大概就是啊八、嗯、分左右的那样子的程度，挺好看的。好，那今天的节目就先到这里。如果有任何想要跟我分享的呢，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita l i 的 Writer a n i t a 点 w r i t e r。嗯、那也欢迎你啊，也麻烦大家帮我们在 Apple p o c k e t 上面还有 Spotify 上面留下五颗星。欢迎大家可以跟我分享你的故事、你的问题，那我们就下次再见喽，拜拜。